0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wenn das Notrecht gefordert wird, dann geht es normalerweise um Krieg oder eine Suche. Kürzlich ist es im Wallis aber um etwas ganz anderes gegangen. der Wolf. Die soll während dem anstehenden Alpsommer eine Notverordnung für die Regulierung der Wölfe geben. Genau das fordern jetzt auch Bündner Bauern für Graubünde.
2: Graubünden. Wir wollen auch Druck auf den Bund, der ja die Hauptverantwortung trägt für die wildlebenden Tiere trägt.
1: Heisst zum Beispiel beim Bündner Ob so ein Notstand reelle Chancen hätte und was konkret angedeckt ist. Mora ist Fronleichnam, in gewissen Teilen in Graubünden ein Viertig. Heisst, viele Leute haben frei und wenn etwas unternehmen. Die Stadtpolizei Chur sägt sich bewusst, dass...
3: Sicherlich nochmals eine gewisse Verkehrszunahme wird stattfinden, vor allem aus diesen Kantonsteilen oder benachbarten Kantonen, wo die Leute entsprechend Fronleichnam frei haben.
1: Eine grosse Herausforderung gerade in diesen Tagen, die vielen Baustellen in der Stadt Chur, z.B. Masans oder Kasernastrasse, was das jetzt heisst. Und im Kanton Graubünden leben mehr als 1.300 geflüchtete Personen aus der Ukraine, vor allem Mütter mit ihren Kindern. Ein großer Teil von Kinder Kindern ist im schulpflichtigen Alter. Im großen Rat ist heute Kritik aufgekommen, was die Einschulung von Kinder angeht. Konkret Kindern, die in kantonalen Kollektivunterkunft untergebracht sind, was da konkret das Problem ist. Das ist das Info-Magazin Rostschwitz". Im Studio ist Zirane Zinsli. Einen guten Abend. Fast 40 Schöfe, Geissen und andere Nutztiere sind das Jahr im Kanton von Wölf gerissen worden, trotz Herdenschutz. Zu viel finden Bündner Landwirte. Darum haben sich der Bündner Bauernverband, der Schafzuchtverband, der Geissenzuchtverband und Mutterkuh Schweiz zusammengetan. Sie fordern, wie schon die Walliser Regierung vor ein paar Tagen, dass der Kanton der Wolfsbestand während der Sömmerig selber kontrollieren darf. Das dank einer Notverordnung. So sollen Wölfe, die den überwinden, sofort und unbürokratisch geschossen werden dürfen. Manuela Moili hat von Thomas Roffler, Präsident vom Bündner Bauernverband, wissen, warum so ein Notstand nötig ist
2: glauben, dass wir in einer sehr speziellen Situation sind, dass schon viele tote Nutztiere bevor das Alpsommer eigentlich richtig anfängt, schon passiert sind und das wiederum zeigt auch, dass also eine spezielle Situation eine spezielle Lösung erfordert und darum sind wir mit der Erforderung der
4: Was erhoffen Sie sich denn von der Erforderung?
2: Wir haben ein großes Ungleichgewicht, aber eine Machtlosigkeit und wir wollen einmal mehr auch der Bundesrät in Sommerruga aufzeigen, wie es im Kanton Graubünden so wir wollen auch Druck über auf den Bund, der ja die Hauptverantwortung trägt für die wildlebenden Tiere, auch natürlich am Schluss für die Risse, die passieren durch die Tiere. Und dass wir das nicht einfach so in unseren Bergtälen hinnehmen, sondern eben auch wollen, dass der Bund uns da hilft und unterstützt.
4: In diesem Fall geht es auch darum zum Druck ausüben und nicht konkret, jetzt, dass die Forderungen umgesetzt werden.
2: Wir wollen natürlich, dass Frau Bundesrätin Sommer-Rugen uns ernst nimmt mit ihrem Amt und auch das macht, was sie im Rahmen des Gesetzes machen kann. Das Gesetz vollständig ausschöpft, die Verordnung vollständig ausschöpft und natürlich mit einer Notverordnung oder einem Notstand kann man natürlich auch gewisse Dinge machen, die man sonst vielleicht nicht machen würde.
4: Sie stellen ja eben Forderungen an die Politik, aber es ist ja schon etwas im Gang. Letztes Jahr ist ja die Abschussschwelle gesenkt worden. Die Jagdrevision ist im Moment im Parlament und für den Sommer gibt es auch mehr Geld für den Herdenschutz. Langt denn das nicht?
2: Geld allein löst das Problem sicher nicht. Geld allein kann das auch nicht gut machen, Schäden. Was natürlich sicher positiv zu werden ist, dass man letztes Jahr sehr schnell und sehr rasch gehandelt hat im Bund und die Verordnung angepasst hat. Die Verordnung ist aber nur so gut, wie das Gesetz ist. Und es ist auch richtig und auch gut, dass, was jetzt im Parlament passiert, dass der Ständerat Anfang der Gesetzesrevision anzustoßen. Das begrüßen wir sehr. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass unsere zwei bündner die richtigen Lösungen dem Parlament präsentieren wird.
4: Wieso denn trotzdem der Notstand, wenn ja diese Anstöße schon gut sind und wenn Sie daran glauben, dass da etwas stand kommt?
2: Es ist natürlich so, dass wir bis denn die Gesetzesrevision vom Parlament abgesegnet ist, wir jetzt eine Lücke haben, dass wir mit einem veralteten Gesetz unterwegs sind und noch kein neues haben. Und um diese Lücke zu schließen, braucht es einfach noch einmal einen Effort von Seiten des Bundes. Dass man einfach auch über die Notsituation, wo wir haben, bis es dann auch ein neues Gesetz kommt, kann Entscheidungen treffen, wo der Bevölkerung und den Eltern und den Familie gerecht werden, um die Situation, wie sie sich in der Tagesaktualität präsentiert, zu lindern.
4: Fühlen Sie sich im Stich von der Politik? Oder wie ist denn da das Gefühl? Wie es dort Ohnmacht?
2: Wir fühlen uns nicht im Stich von Politik. Wir sehen, dass der Kanton Graubünden, die Regierung vom Kanton Graubünden, auch die Ständeräte vom Kanton Graubünden ein sehr grosses Engagement an den Tag legen, um die Situation eben auch zu verbessern. Wir sehen auch, dass die, die Zeit verzieht in der Bündner Regierung und auch bei den zwei Ständeräten und auch bei der Nationalräten erkannt worden sind, dass es Handlungsbedarf vorhanden ist in unserem Kanton. Aber wir sehen natürlich auch in vielen Kantonen, wo die Betroffenheit kleiner ist, dass es dort als anders Denken ist als im Berggebiet
1: und will das Umdenken in den anderen Kantonen Zeit brauche, fordern die Bündner Bauern jetzt Lösungen für den anstehenden Alpsommer, so der Thomas Roffler witter Pfingsten ist sturer, heisst es, die es sollte eigentlich vorerst vorbei sein. Aber morgen steht schon der nächste katholische Feiertag an, von Leichnam. Und auch diesen Tag lockt immer wieder viele Leute auf die Chur. Die Stadtpolizei Kur rechnet darum auch morgen wieder mit einem grossen Verkehrsaufkommen durch die Stadt. Francesca Albertini hat mit Roland Hemi, dem stellvertretenden Kommandant der Stadtpolizei Chur, darüber geredet, was uns erwartet. Vor allem, weil es in der Stadt die ein oder andere größere Baustelle hat.
3: Die Stadtpolizei Chur ist sich durchaus bewusst, dass morgen sicherlich noch einmal gewisse Verkehrszunahmen stattfinden vor allem aus diesen Kantonsteilen oder benachbarten Kantonen, wo die Leute entsprechend Frauenleichen am Frei haben. Und es wird sicherlich eine Herausforderung werden, vor allem bei diesen Hauptverkehrsachsen, Massenzerstraße und Kasernenstrasse, wo wir zwei Grossbaustellen haben, dass man dort einigermaßen das noch gewährleisten kann, dass der Verkehr trotzdem hohe Verkehrsaufkommen flüssen dort.
5: Wird das ähnlich wie in den letzten Jahren oder jetzt, wo Corona ein bisschen durch ist, kann man da davon ausgehen, dass es vielleicht noch mehr Leute gibt, die da kommen?
3: Es ist ganz grundsätzlich natürlich nicht nur bezogen auf den 40, dass der Verkehr ja ganz generell zunimmt im Jahr im Schnitt zwei bis vier Prozent, wo mehr Autos unterwegs sind und da ist es natürlich so, dass sicherlich am Morgen vielleicht auch geschuldet Corona, wo die Leute vielleicht auch weniger ins Ausland gehen, vielleicht mehr da sind und somit sagen, okay, wir machen Kurztrips da. Also da kann man sicherlich davon ausgehen, dass das Morgen eine Zunahme auch auf starke Wert gehen wird.
5: In Chur wird ja momentan auch ja, an vielen Ecken gebaut. Inwiefern verschlimmert das jetzt noch die Situation?
3: Ja, man muss sich vorstellen, dass in der Stadt Kur täglich im Normalbetrieb zwischen 12 und 15.000 Pendler täglich in die Stadt hineinkommen und äh, bekanntlicherweise hat Kurz zwei Hauptverkehrsachsen, wo in die Stadt hineinführen. Das ist die Kasernenstraße und Masentastraße. Und wenn sie natürlich an der Nadelöhr, und an Baustellen äh, installieren, wo letztendlich nötig sind, um den die Straßenkörper auch richtig zu unterhalten, dann ist natürlich das äh, ihnen so nicht mehr ganz schluckbar und somit muss man einfach in diesen Bereich mit den entsprechenden Rückstaus vom. vom
5: Jetzt braucht es ja meistens an diesen Baustellen auch viel Personal. Ist das Sache der Polizei?
3: Nein, das ist grundsätzlich nicht Sache der Polizei, sondern es ist so, dass der Staat Chur, die eigentlich die Bauwerke hat, mit der entsprechenden Baubewilligung an die Bauunternehmung, die das ausführt, die auch verpflichtet, um private Verkehrsdienste aufzubieten, die das macht. Wir als Stadtpolizei tun das sicherlich immer wieder im Auge bald. Und wenn wir feststellen, dass dort dann irgendwo den ganz grosse Rückstau sind, dann können wir natürlich selbstverständlich vor Ort. Wir tun die privaten Verkehrsdienste. Unterstützen.
5: Haben Sie jetzt irgendwelche Maßnahmen denkt, damit man so ein bisschen das Verkehrschaos verhindern kann in Kur?
3: Wie gesagt, das eine ist, dass man sicherlich morgen wird das Ganze überwachen und beobachten wird, aber ich glaube, es ist sinnvoller ist als dass man für die Polizei aus große Massnahmen macht, dass man den Leuten, die außerhalb von denen, die arbeitstätig sind, in den Stadt kommen, vielleicht den richten und vielleicht nicht während der Röschauerzeiten zeiten kommt.
1: Es empfiehlt sich darum, morgen morgen zwischen 7 und 8 Uhr und am Abend um die 5.00 auf das Autofahren zu verzichten. Fast 200 ukrainische Kinder sind im Kanton Graubünden eingeschult worden. Kinder, die wegen des Krieg aus ihrer Heimat geflohen sind. Im Grossrat hat der Kurr-Stadtrat und SP-Grossrat Patrick de Giacomi kritisiert, dass es bei den ukrainischen Kindern, die in kantonaler Kollektivunterkunft leben, nicht rund was die Einschulung anbelangt. An was das, das liegt, das hat der Martin de Platzes von Patrick de Giacomi will wissen.
6: Also es ist ja so, dass wir festgestellt haben, dass der Kanton immer mehr Kollektivunterkünfte auf dem Gebiet von Stadt Chur in Betrieb nimmt, Austras, Gadonau und dann oben auch im Waldhaus. Und wir wissen, dass die Kinder seit etwa zwei Monaten im Kanton Graubünden sind und noch nicht regulär in die Schule gehen. Und das ist äh, ein Problem aus meiner Sicht. Und ich verstehe auch nicht, wieso der Kanton es nicht schafft, um die Kinder, die in seiner Verantwortung sind, zu beschulen, wenn die privaten Schulen Gemeinden, äh, es schaffen, die 90% der schutzsuchenden Kinder ordentlich äh, zu beschulen? Ordentlich.
7: Ich sage es so ein bisschen ob kollektiv oder privat, hin oder her, wäre es ja nicht eine einfache Lösung, wenn man sagt, auch wenn die Kinder in der Kollektivunterkunft sind, dass alles, was die Schulwesen, und e Einschulung anbelangt, der zuständigen Gemeinde unterstellt ist, beziehungsweise am Schulträger.
6: Wir haben definitiv ein Thema, das wir genauer herzuschauen müssen. Die Beschulung von Kindern, die schutzsuchend sind, das funktioniert nicht gut. Und jetzt ist es einfach so, natürlich auf der anderen Seite ein Problem, wenn der Kanton jetzt einfach in kur ein Hochhaus und normaler Block und was weiß ich was alles in Betrieb nimmt, dann haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, Problem. Wir können nicht, wir rechnen damit, dass wir 120 bis 140 Kinder, die schulpflichtig sind am Schluss, in diesen Unterkünften haben. Und das heisst, wir müssen in der Kürze ein neues Schulhaus äh, müssten mehr bauen. Also da sieht man dann natürlich auch die Grenzen, wo die, die privaten, äh, respektive die Schulträger von der Gemeinde haben. Aber mir äh, den jetzt wirklich einfach im Vordergrund steht, dass die Kinder doch möglichst schnell in die Schule gehen müssen. und das muss nun einmal jetzt einfach möglichst
7: schnell sichergestellt sein. Also extreme Herausforderungen, was die Infrastruktur anbelangt, sind es angesprochen, Schulhäuser, aber sicher auch Herausforderung, was die Lehrpersonen anbelangt, weil vom Lehrmangel redet man ja schon seit Jahren.
6: Ja, den Lehrermangel, der spürt man auch bei uns. Es wird immer schwieriger, zum Lehrpersonen zu finden. Am Anfang ist das Problem vor allem gewesen, bei schulischen Heilpädagogen, auf der Oberstufe, bei Fachlehrpersonen, Schulleitungen. Mittlerweile hat man schon wenige Bewerbungen in der Primarschule, ganz normal als Lehrperson. Also, das wird immer enger. Und, aber man muss natürlich auch darauf reagieren. Wir haben ja zum Beispiel schon ziemlich früh im April ein Inserat geschalten von Stadt Chur und haben Lehr- und Betreuungspersonal gesucht und haben auch Leute gefunden?
7: Sie als, mitunter auch als Bildungspolitiker, wenn man sich die Antwort sich vom Kanton vom er Erzeugungsdirektor, wo in etwa, etwa so heissen, ja das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, das weiß ich auch nicht, im Fall muss man das noch klären und, und, und. Die kommen immer in dem Stil daher. Muss da nicht etwas laufen auf kommunaler Ebene, auch mit dem Kanton, dass da endlich einmal klare Strukturen geschaffen werden?
6: Also wir haben, haben schon im Gespräch mit dem Kanton. Jetzt ein bisschen Problem ist, dass wir tatsächlich eine Aufteilung haben zwischen dem EQUT, wo der Regierungsrat Parolini zuständig ist, und den Kollektivstrukturen für Amt für Migration, wo Regierungsrat Payer sind. Und mir das nicht gut, dass die Schulen von der Kollektivunterkunft beim Amt für Migration sind. Das tut mir ein Problem, weil ich glaube, die wären besser dran, die Beschulung würde Besser gemacht werden, wenn die im EQD wäre,
7: wo auch Kompetenz für Schule vorhanden ist. Sind Sie zuversichtlich, dass diesbezüglich in Bälde, ich rede von ein paar wenigen Wochen, etwas geht?
6: Ja, aufgrund meiner Anfrage äh, ist ein anderer Grossrat auf mich zugekommen und hat gesagt, er beobachtet das Problem schon lange. Und er will ich, äh, in einer der nächsten Sessionen äh, einen Vorstoß einreichen. Ich werde das natürlich unterstützen. Mindestens noch warten bis August. Genau
1: sagt der SP-Grossrat Patrick De Giacomi im Interview mit dem Martin De Plazzes. Das ist Rarius Rostwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil erwartet uns dann ein Porträt über den dienstälteste Churer Stadtpolizist, die Special Olympics und das Arosa Humor-Festival.
0: Das Supplement für vitale, gesunde und glückliche Hunde. Stärkt das Herz-Kreislauf- und Immunsystem und fördert einen gesunden Knochenbau. Dog Soda für den Hundewassernapf in drei Geschmacksrichtungen. dog-soda.com
4: Endlich wieder Open Air am Flumserberg. Am 31. Juli mit der Melissa Am Jürgen Berg. Dreves, der Festbänkler. Der Stubbetengang am Stargast Andrea Berg. Und viel mehr. Flumserberg Open Air. Die grosse Schlagerparty am Sonntag 31. Juli. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Tickets, Programm und Infos auf flumserberg-openair.ch Du Papa, was machen wir, wenn es in der Ferie regnet?
0: Dann bleiben wir im
4: Hotel und machen
0: den ganzen Tag Spiele.
2: Was, wenn ich in der Ferie krank werde?
0: Dann hilft uns der TCS.
2: Was, wenn du ein giftiger Fisch isst?
0: Dann musst du beim TCS anrufen. Und was wen? Egal was passiert, der TCS-Reiseschutz hilft. Jetzt mit
8: 20% Rabatt abschließen. Wir losen den Radius in Ostschweiz am um halben Sechsi.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
8: Ja, wir starten mit einem Mix aus Sonnen, Wolken und lokalen Platzregen oder Gewitter in der Mittwochabend. Am Morgen Anstieg gibt es einen wechselhaften Tag mit Sonne, Quellwolken und Gewitter. Dazu steigt das Quecksilbermoor im Land auf bis zu 30 Grad. diesen Diesendiss gibt es 26 und das Bivio 21 Grad. 0 Grad Grenze morgen auf rund 4'000 Meter.
0: Verkehr. Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
8: Es braucht im Moment Geduld in der Stadt Chur, da haben wir Stau- oder Stockenden, Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem Kasernenstraße Kasernenstrasse Stadt Einwärts, dann im Bereich Postplatz Weltstörfli, bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt Einwärts und auf der Masanzenstrasse Stadt Auswärts. Ihr braucht auf diesen Strassen bis zu 10 Minuten länger. Im Moment. sonst sieht es gut aus, weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld dort, was es braucht, und weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Seraina Zinsli. Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer kann von sich behaupten, an einem Weltstar ein Souvenir mit Der Markus Gurt, der kann das. Ich bin looking for freedom!
9: David Hesselhoff, eine Kollegin, zu Und er sammelt die Polizei heute. Er hat mich nach gesehen und dann haben wir ihm geschenkt.
1: Seit der dienstälteste Staatspolizist von Kur, Er erzählt von seinen speziellsten Einsätzen über 40 Jahren in seinem Job. Und? 2029 gibt es Olympische Winterspiele in Graubünden. Das Parlament hat am Kredit für die Olympic World Winter Games Switzerland zugestimmt. Wir haben mit jemandem geredet, wo an dem Grossanlass teilnehmen wird. Mit Blaulicht durch die Stadt Chur fahren, sich mit Tätern Verfolgungsjagd liefern und tatsächlich auch einmal mit der Pistole schiessen müssen. Das alles hat Markus Gort während seiner 42 jährigen Dienstzeit als Stadtpolizist zu Kur erlebt. Nach 42 Jahren hängt er seine blaue Polizei-Uniform an Nagel und widmet sich Neuem. Francesca Albertini schaut mit ihm zurück auf über 40 Jahre bei der Stadtpolizei.
5: Ein Schnutz mit Geisabertli, ein Lächeln im Gesicht und natürlich eine blaue Polizeiuniform. Das ist der dienstälteste Polizist von der Stadtpolizei Chur, der Markus Gurt. Dass er über 40 Jahre im Dienst geblieben ist, verwundert wenig. Es war schon immer sein Traum, mit Blaulicht durch die Strasse zu fahren.
9: Das hatte ich schon früher. Drin. Ich weiß es gut, ich habe die Lehre gemacht. Ich ging zur Bahn gegangen und immer gesagt, ich gehe mal zur Polizei. Und dann war eine Ausschreibung, war, man hat zwei Stück gesucht, 100 Bewerbungen und zwei sind hergekommen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dort am Morgen im alten Polizeiposten gewartet habe. Und ja, dort hat es angefangen.
5: Während seiner Dienstzeit hat sich ein Haufen verändert. Allein wenn man daran denkt, dass die Polizei zeitweise einen eigenen Rettungswagen hat, mit dem sie auch auf Patrouille gegangen sind. Es hat darum zum Alltag gehört, auch Verletzte ins Spital zu bringen.
9: Was man gesehen hat, muss ich auch sagen, es hat ganz schwere Unfälle früher. Gehabt. Heute sind die Autos moderner. Man hat Airbag, hat... die Autos sind schon sicherer gekommen. Früher sind es natürlich nicht so. Gewesen. Und darf ich darf jetzt auch von ehrlich sagen, ich, habe auch... ich weiss zwei einer sagt mir jetzt noch, sagen zu mir, hey, wenn du nicht kommen wärst, würde ich heute nicht mehr leben.
5: Sagt Markus Gurt. Und es ist nicht das Einzige, was ihm während seiner Dienstzeit eingefahren ist. Einmal hat er Auto Autodieb mit Blaulicht verfolgt. Dabei hat es aber einen Unfall gegeben und der Täter wollte zu Fuß flüchten.
9: Und dann sind natürlich die Autos stehen geblieben und er springt aus dem Auto. Ich bin nachgesprungen, oder nachgesprungen. Und dann habe ich Pistole raus und dann... Äh Halt, Polizei, Und äh, da war natürlich nur Englisch sprechen, dann han ich ja zwei Schüsse in die Luft. Mhm. Und dann ist der aber, wenn man ihn getroffen hätte.
5: Getroffen hat er ihn zum Glück nicht. Wegen dem Schusswaffengebrauch hat nachher aber auch Haufen Bürokratie müssen erledigt werden. Für Papierkram gesorgt hat Markus Gurt aber auch einmal, als er Baywatch-Star David Hesselhoff höchstpersönlich getroffen hat.
9: David Hesselhoff, meine Kollegin, und ich haben ihn begleitet hier und er sammelt Polizei Er hat mir nach Hause gesehen und dann haben er ihm geschenkt. Und er hat sich bedankt, hat gar mir noch ein Autogramm gegeben. Ich, ich habe natürlich nichts anderes als einen Busen zettel Und dann hat er den Bosse-Zettel unterschrieben. Aber dafür musste ich einen Stellungsnamen schreiben. Warum habe ich jetzt den Busenzettel zum Unterschreiben lassen.
5: Das sind nur ein paar Anekdoten aus seinen 42 Jahren bei der Stadtpolizei Chur. Im September nimmt der gebürtige Maladerser neu in Angriff. Er steigt als Aushilfschauffeur in den Lastwagen. Weil obwohl er sich aus dem Polizeidienst zurückzieht, möchte er trotzdem noch ein bisschen weiter schaffen.
1: Rente ist also noch kein Thema für den mittlerweile 64-jährigen. <Musik> Der Grossrat hat heute ohne Wenn und Aber-Ja gesagt zu knapp 10 Millionen Franken für die Special Olympics World Winter Games. Also der olympische Spiel für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Im März 2029 werden sie in Graubünden über die Bühne gehen. Während zwölf Tagen werden über 3'100 Sportlerinnen und Sportler und auch Coaches aus über 100 Nationen an diesem Grossalass teilnehmen. Und er ist auch einer dieser Sportler, der Stefano Saladino Futrin. Bis zu dem Spiel ist er als Athletenbotschafter von Special Olympics Switzerland tätig. Der Martin de Platz konnte sich mit ihm über das klare Bekenntnis vom Parlament zur Olympiade unterhalten. Können.
7: Stefano Saladino, ein großer Tag für die Special Olympics World Winter Games 2029 in Graubünden. Nach der Gemeinden Arosa, Linzer Heid und Chur hat jetzt auch der grosse Ratsbündner Parlament Ja gesagt, zu dem Kredit von knapp 10 Millionen Franken. Ein Freudentag für dich als Botschafter von den Athletinnen und Athleten.
10: Für mich freut das sehr gut, dass der Kanton zugestimmt hat. Für die zehn Millionen Franken für die National Winter Games, das ist cool und im ganzen Kanton und mir macht das einen riesen Spaß.
7: Der Spiel, das ist ja der zweitgrößte Wintersportanlass weltweit nach den Olympischen Winterspielen, also eine riesige Kiste, wo da in Graubünden dann stattfindet Es wird denn Sie im März 2029. Was sind deine Aufgaben als Athletenbotschafter Stefano Saladino? bis dann der Weg Fluss losgeht im März 29.
10: Im Moment sind wir wirklich geldmittel, dass man das kriegt und natürlich auch mit dem Bruno Barth, der ist der Chef von Special Olympics Switzerland, damit das alles gut einhaut.
7: Als Botschafter bist du auch zuständig zum Reklamemachen machen für die Special Olympics, damit dann möglichst nebst Tausenden von Athletinnen und Athleten möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer noch Graubünden kommen?
10: Genau, da bin ich auch schon dran. Ich bin jetzt im Wald mit, mit dem Projekt für Plaketen. Vielleicht hilft mir der Urs auch noch mit, damit wir die Plaketen in der Stadt Chur aufhängen, für die Wärmung machen. Für die World National Winter Games da in Graubünden.
7: Du kommst von drin, du hast mir vorher gesagt, ja, du bist uni sportler Kann man davon ausgehen, man wird die dann auch können sehen auf dem Spielfeld bei den Special Olympics im März 2029?
10: Ja, wir sind in der Dominik Halle und wir werden das Beste gehen für den Beste Kur und auch für die Stadt Chur selber und auch für den Kanton und ich hoffe, dass wir werden den Olympiemaschinen werden.
1: Die Wettkämpfe finden dann im 2029 in Kur in Arosa und auf der Lenzer statt. Es ist das Zelt im Schnee und auch im Dezember soll im Zelt wieder herzlich gelacht werden. Das Arosa Humor Festival hat sein Programm bekannt gegeben. Was ansteht, weiß der Libio Piondini.
11: Letztes Jahr hat es das 30. Jubiläum gefeiert, mit einem Konzert von Patent Ochsner ist eröffnet worden. Bis zum nächsten Humorfestival geht es noch ein halbes Jahr, das Line-Up ist aber schon bekannt gegeben und Vorfreude beim künstlerischen Leiter Frank Baumann ist schon rum. Wir
12: haben die Erfahrung gemacht, wir müssen uns immer weit vorausfreuen, wie weil wir wissen ja gar nicht, ob es durchgeführt wird, wenn es wieder eine Welle kommt. Dann wir nein, nein, aber wir sind sehr gute Dinge und die Freude ist natürlich gross, dass wir ein schönes Rundprogramm Programm zusammenstellen können, wo für möglichst viele Leute ähm, etwas bringt und
11: Freude macht. Falls gleich noch eine neue Corona-Welle kommen würde, wissen wir ja vom letzten Jahr noch, wie man so ein Event mit Massnahmen durchführen. Plan B ist also der Plan A vom letzten Humor-Festival. Vorbereitet deckt man sich auf einen Anlass ohne Massnahmen. Problem: werden die dann gelöst, wenn Probleme auftauchen die. Ingo Appelt, Lisa Eckhart Benz Friedli, Rob Spence, das sind nur ein paar von den Künstlerinnen und Künstlern, die im Dezember auf Arosa kommen. Der Frank Baumann freut sich auf alle Artists, auf zwei aber noch speziell. Ja, ich hatte schon ein paar Freude
12: an Elisa Eckert, weil die äh, halt die, die Form von Kabarett macht, wie man es früher gemacht hat mit sehr ausgewählten subtilen Text.
11: Und auch der Daniel Ziegler empfehle ich wärmstens. Das sei der Bassist, wo bei der Late Night Show Jacobo Müller mit dabei ist und jetzt mit einem eigenen Programm als Bassimist unterwegs. War. Er spiele Bass, koche während der Show und ist einfach sehr lustig. Will man ihn als Solo-Act noch nicht so kenne, der Frank Baumann der Daniel Ziegler speziell erwähnen. Auch die beliebten Awards vom Humorfestival werden wieder vergeben. Hier gibt es die Humorschaufel, die jedes Jahr eine Persönlichkeit aus der Bereichen Unterhaltung und Sport geht, wo das Jahr durch ein bisschen Spass verbreitet hat. Bis jetzt nominiert sind hier der Präsident vom FC St. Gallen, der Matthias Hüppi und der Guido Fluri, Investor und Unternehmer. Warum diese zwei Personen nominiert worden sind, weiss der Frank Baumann.
12: Ja, der eine die macht äh, nicht nur viel für Rosa, sondern engagiert sich sehr äh, für soziale Angelegenheiten auf der Welt, unter anderem auch äh, in, in der Causa äh, Ukraine. Und äh, der Hüppi, muss ich sagen, ist, ist mein Held. Also wie der in dem Fußballmatch einfach rausgeht vor, vor, vor dem Mob und mit dem Rettung braucht einfach Rückgrat und, und äh, Mut. Also bin ich ganz grossartig.
11: Nach dem Schweizer Fussball-Cup-Final, das St. Gallen gegen Lugano verloren hat, ist der Matthias Hüppi aufs Feld gerannt und hat St. Galler Krawallfans davon abgehalten, zum auf Spieler und gegnerische Fans loszugehen, indem er dazwischen gegangen ist und sie beruhigt hat. Ein weiterer Award ist der Humorfüller, der Künstlerinnen oder Künstler für die bisherigen sowie auch als Ansporn für zukünftige Leistungen kriegt. Und dann gibt es noch den Schneemann vom Jahr, in der Comedy-Szene als wichtigste jährliche Negativauszeichnung bekannt. Der Schneemann wird dann jemanden vergeben, der unter dem Jahr für unfreiwillige Komik und Gesprächsstoff für besondere Art gesorgt hat. Letztes Jahr war das der Marco gsi. Wer dieses Jahr nominiert wird, ist noch nicht bekannt.
1: Am Donnerstag, 8. Dezember, geht es los mit dem SRF3-Comedy-Talent ihr Coabar Arosa zur Eröffnung des Humorfestivals. Und jetzt zu den Sportnews vom Tag. Sport. Starten wir mit Fußball und zwar mit einer ungewöhnlichen Klage gegen den Europäischen Fussballverband Hans-Peter Putzi.
13: Die spanische Fußballliga ist offenbar unglücklich. Dass der Kilian Mbappe nicht auf Spanien zu Real Madrid wechselt. Darum hat die La Liga beim Europäischen Fußballverband eine Beschwerde eingeleitet. Hintergrund von Beschwerde ist der extrem hoch dotierte Vertrag, wo die Eigentümer vom französischen Verein Paris Saint-Germain dem Kilian Mbappe gegeben haben. Das ist ein Verstoß gegen das finanzielle Fairplay. Solche Verträge dürfen nur dazu dienen, den Markt künstlich aufzublähen. Die Qualifikation für die Champions League, Fahrt für den FC Zürich, der Meister aus Polen oder aus Aserbaidschan an. Der FCZ bestreitet das Heimspiel am 19. oder 20. Juli zuerst oder Karabach Aktam. Das Heimspiel findet dann eine Woche später statt. Der FC Basel und die Young Boys starten mit vermeintlich einfacher Aufgabe in die Qualifikation zur Konferenz League. Die Basler treffen Mitte Juli entweder auf die Crusaders aus Belfast oder auf die McPapes aus Gibraltar. Einbeiberg mit Taletten von Le Pea oder Giuliani aus Kosovo zu tun. Der ebenfalls für die Conference League qualifizierte Schweizer Göpsiger Lugano steigt später in die Qualifikationsrunde ein. Die vierte Etappe von Tour de Suisse, von Grenchen nach Brunnen, ist zur vom von Daryl im Bay geworden. Der bereits 37 jährige hat im Sprint knapp vor Michael Matthews gewonnen. Als bester Schweizer kassiert sich der Stefan König zeitgleich mit dem Impay im 10. Rang. Der Steven Williams bleibt im Galba-Leader-Trikot. Und dann noch vom Hockey. Der finnische Weltmeister-Goalie Juho Olkinuore wechselt doch nicht zum EACBL. Der 31-Jährige hat den Vertrag mit den Seeländer schon wieder aufgelöst. Stattdessen geht der Olkinoore in die NHL zu den Detroit Red Wings. Sport.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Rainer Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.